0: Sziasztok, ezították itt a podcast Kuriózumokkal a tudományvilágából, elképesztő abszurd és humoros érdekességekkel. Én Júlia vagyok. Memento Mori, emlékezz a halálra. Mikor hal meg egy ember? Hogyan határozható meg az élet és a halál közötti határvonal? Hogyan változik ez a meghatározás a történelem folyamán? Az ókortól a 18. századig általában nagyon egyszerű jeleket tekintettek a halál beáltált jelzőnek ha például a szívverés vagy a pulzus már nem volt érezhető. A XVIII. század második felében szinte járványszerűen fellángolt az emberiség egyik nagy félelme, egy ősi félelem az élve eltemetéstől. Az új tudományos eredmények és technikai vívmányok megingadták az élet és a halál közötti határvonallal kapcsolatos régi bizonyosságokat. És ezt követte a köztes állapotról, a látszólagos halálról, a tetsz halálról szóló vita, ami messze túlmutatott a szakmai körökön. A tudomány 1750 körül kezdett el kételkedni a halál egyértelműségében. Az orvosok és a természettudósok újra és újra megpróbálták megrajzolni az élet és a halál közti határt. Az egyik fő kérdés az volt, hogy hogyan lehetne a tetszhalottakat életre kelteni. Egyszerre használtak beöntést, végeztek érvágásokat, fülbetrombitáltak, de voltak azért brutálisabb módszerek is, mint például, hogy szögéket vertek az új körmei alá, sőt, még koponyafúrásokat is végeztek. Az akkori kutatók azt is ki akarták deríteni, hogy az élet szikrája úgymond meggyújtható-e elektromossággal. Ezért például áramot vezettek akasztott emberekbe. Ha azonban valaki abszolút biztosra akart menni, hogy holtan kerül a föld alá, az utolsó dologhoz fordulhatott rendelkezésére állt a szívszúrás. Herztich, vagy Vinaherztich method, amely szokás a 18. századból származik. Erre a célra egy enyhén ívelt, speciális kést is kifejlesztettek, az Instagram oldalamon megnézheted. Akár fennforgott a tetszhalály esete, akár nem, a szípszúrás után biztosan halott vagy, amikor a kopósódra rácsavarozzák a fedelet. Bécsben egyébként, és ez nem vicc, az állami temetkezési vállalat ma 300 eurót kér el a szípszúrásért. Ez a szolgáltatás, amelyet régebben biztosan gyakrabban rendeltek meg, még mindig hivatalosan szerepel a temetkezési vállalat katalógusában. Egy befolyásos orvost, Christoph Wilhelm Huffelandot, akinek páciensei közé olyan szeremi óriások tartoztak, mint Götele, Silla és Headea 1785 körül egyre jobban foglalkoztatták a tetszhalál lehetőségei, és egyre inkább meg volt győződve arról, hogy csak az idő képes láthatóvá tenni a különbséget az élet és a halál között. Hufflandot az életerő elméleten miatt a vitalizmus képviselőjeként tartják számon. A vitalizmus egy olyan gyűjtő fogalom, amely minden élőlény alapjául egyfajta életerőt vagy egy különleges életanyagot feltételez, valamint hangsúlyozza a szerves és a szervetlen közötti lényegi különbséget. Ennek megfelelően Hufland olyan halatos házak építését szorgalmazta, amelyben megvárták a holtestek felbobnását. Ezekben a feltételezett halottakat kiterítették, hogy beválják a halál egyértelmű jeleit. Ezek a létesítmények azonban nem azonosak a mai halottas házakkal, teljesen más volt a funkciójuk. Az egyik ilyen első kegyeleti ház Münchenben épült, ahol az Edlington-tóa előtti temetőben 1791-ben átalakítottak egy pine house-t, azaz csontházat. A csontház vagy oszárium vagy csontkamra, a középkorban a temetőkben emelt kisebb kápolnaszerű épület volt, amelybe új sírok ásása alkalmával a temető megszentelt földjében talált csontokat rakták, és néha csak hányták. A csontházak egyik oldala gyakran sok apró nyílással volt átjukasztva, hogy a belsőkben levő csontokat látni lehessen kívülről de vissza a kegyeleti házhoz műntjen be. 30 évvel később a város új kegyházat kapott, amelyet egy sekresti és felügyelt, aki segítőivel éjjel-nappal őrizte a holtesteket, hogy egyetlen életjelet se hagyjanak figyelmen kívül. 1963-ban a Bideke úti könyv ezt a helyet látványosságként, sőt úti ajánlja. A kétes életháza Az első igazi halottas ház Weimarban, Jakobszkirchhofban épült 1792-ben. A VT Dubi ázilum, azaz a kétes életháza névem. A széles körű bizonytalanság egyébként érdekes módon kreatív impulzust váltott ki. Az írók és a költők is intenzíven foglalkoztak a témával. Edgar Allan Poe különösen lenyűgöző módon írja le a tetsz haláltól való félelmét, de mégis talán Mark Twain írja le a hullaházak hangulatát a legérzékletesebben. 1878 őszén Münchenben töltött egy kis időt, és kíváncsiságból ezt a helyet is felkereste. Idézek tőle. Borzalmas hely. Mind az ötven mozdulatlan alaknak, kicsiknek és nagyoknak gyűrű volt az egyik úján. És ebből a gyűrűből egy drót vezetett fel a mennyezetre, onnan pedig egy csengőre az őség ahol éjjel nappal egy emberül állandóan készellétben, hogy segítségére siessen bárkinek ebből a sápadt társaságból. A 19. századi irodalomban a TET halál lényegében mindenütt jelen volt, nem csak egy Po használta az élve eltemetett tekmotívumát számos regényében és történetében, Göte és Silla... Költőfejedelmek és leírták a tetszhalál és az újraélesztés eseteit. És persze nem szabad elfelejteni Mary Shelleyt sem, illetve a fantasztikus könyvét Frankenstein, a vagy a Modern Promythos címmel. Rá is a könyvér most azért nem térek ki, mivel Frankensteinnek egy külön epizódot szánok néhány társával egyetemben. Koporsó stílusok az újságokban és a regényekben megjelent horrorisztikus beszámolók miatt egyre nagyobb lett a félelem a túlkorai temetéstől. A tetsz halál mélyen felkavaró problematikája nemcsak az orvos tudományt és a tudományt ösztönözte bizarr kísérletekre, de a szkeptikus feltalálókat is mentőeszközök megalkotására késztette. A feltalálók ügyködni kezdtek. Kísérleteket végeztek az elektromossággal, és egyfajta kezdetleges jelző vagy riasztóberendezéseket építettek a sírokhoz és a kopósókhoz. A XIX. században egész Németországban biztonsági kopósókat barkácsoltak. Ezek közül több mint 30 szabadalmaztatott. Elvileg arra rendeltettek, hogy elvegyék az emberektől az élve eltemetéstől való félelmet, és vészhelyzetben gondoskodjanak a megmentésükről. Mindegyik a maga módján. Egyesek azt követelték, hogy minden kopósóba helyezzenek egy fejszét, vagy egy ásót, hogy a a kiáshassák magukat. Még egyfajta légkondicionálóval ellátott kopósót, és petárdák kilövésére szolgáló indító állványt is feltaláltak. A probléma nyilván csak az, hogy a legtöbb ilyen kopósót soha nem építettek meg. Az szelkezetek túl bonyolultak voltak, a föld alatt egy öntudatlanságból ébredő ember valószínű tudná őket működtetni. Egy hatalmas méretű ablakkal ellátott koporsót is terveztek, és 1794-ben szabadalmaztatták is. Bár ez sem épült meg soha, mégis bekerült a köztudatba. Egy mesén keresztül, amelyet mindannyian ismerünk. Rájöttél? Ablak a koporsón, üvegkoporsó, hófehérke. Amikor a Grimm testvérek 1812-ben felvették a mesét a gyűjteményükbe, az élve eltemetéstől való félelem elérte a tetőfokát. Hófehérke meséje, ezt a félelmet tükrözi. Valójában ő is csak látszólag volt halott. Az üvegkopósóban tér vissza az életbe. Hosszú időbe telt, mire a hisztéria végre alábbhagyott. hagyott. 1898-ban a Müncheni magisztrátus eltávolította a hullaházakból az úgynevezett berendezéseket. A hullaházakat fokozatosan modern halottas házakká alakították át. A tetsz való félelem az állam részéről most már lezártnak volt tekintendő. Megmaradtak azonban azok a rendelkezések, amelyek azt hivatottak biztosítani, hogy senkit ne temessenek el élve, mint például a halott vizsgálat. A halotti bizonyítvány kielítása és hogy a temetés leghamarabb 48 órával a halál beállta után történhet meg. Manapság a halál nagy biztonsággal megállapítható. A német nyelvterületeken a jogszabályok négy egyértelmű jelet írnak elő, amelyeket ellenőrizni kell. A halál után 20-60 perccel a hullafoltok válnak láthatóvá a bőr elszíneződése formájában. A második egyértelmű jel a hullamerevség, amely 2-4 órával a halál beállt, a után jelentkezik. Az oszlás kezdete a harmadik indikátor. Végül negyediként az élettel összeegyeztethetetlen sérülések, mint például a levágott fej, amely alapvetően kizálja az életképességet. A boncolás során mindig ellenőrzik a halál ezen jeleit, és csak akkor állítható ki a halotti bizonyítvány, ha a jelek egyértelműek. A sürgőségi orvosoknak ékágét is el kell végezniük, és ellenőrizniük kell, hogy a szívhangok 30 percig teljesen hiányoznak el. A temetkezési törvény egyébként azt is előírja, hogy az elhundat legkorábban 48 órával a halál megállapítását követően lehet eltemetni. Ez további biztosítékot jelent, mivel a temetkezési vállalkozó legkésőbb ez idő alatt észlelni az esetleges életjeleket. Ha a holttestet elhamvasztják, egy második boncolási vizsgálatra is szükség van, mivel bűneset esetén a bizonyítékok a hamvasztás során végleg megsemmisülnek. A mai holttestek hűtőkamrájának mindegyikében megtalálható egy lapocska, amin ez áll, kiárat, és egy kilincsel nyitható ajtóra van rögzítve. Jobb félni, mint megijedni. A Viktoriánusok és a halál. Benjamin Franklin mondta: Ebben a világban semmi sem mondható biztosnak, kivéve a halált és az adókat. Nos, néhány embernek sikerül kibújni az autófizetés alól, de a halál továbbra se kerülhető el. És nincs még egy olyan időszak, amelyben jobban tervezték, félték, sőt, ünnepelték volna a halált, mint a Viktor korban. Első pillantásra a 19. századi gyászszokások és a halállal kapcsolatos hagyományok talán nagyon hátborzongatónak vagy tiszteletlennek tűnhetnek. Ma már egészen másképp látjuk a halált és a haldoklást, mint 100-150 évvel ezelőtt. Ez fontos ahhoz, hogy megértsük a múltbeli szokásokat. Kezdjük a babonákkal. Valahogy úgy tűnik, hogy a halál nagyon is szerves része volt az életnek a viktoriánusok számára. Mi sem mutatja ezt jobban, mint a rengeteg babona, ami a halálhoz és a rossz ómenekhez kapcsolódik. Következzen néhány ezek közül. Szerencsétlenség közelek, ha szembe találkozol egy temetési menettel. Fordulj azonnal vissza. Állítsd meg az órát abban a szobában, ahol valaki meghalt, különben valami szörnyű dolog fog történni. Ha a temetés után mendőrk is hallatszik, az azt jelenti, hogy az elhunt lelke a mennybe jutott. Ha az elhunt jó életet élt, sírján virágok nyílnak. Ha gonosz volt, csak gyomok nőnek. Ha rózsát szagolgat, amikor senki nincs a közelben, valaki meg fog halni. Ha álmodban látod saját magad, a halálod már közeledik. Ha egy veréb az ongorára esik, valaki meghal a háztartásban. Ha egy kép leesik a falról, valaki, akit ismersz, meghal. Ha csak egyetlen hóvirág nő a kertben, kitalálod, ez is a halált jósolja. A korszak extravagáns és excessív gyászidőszakokra és temetésekre való hajlama Viktória királynőre nyúlik vissza, aki férje, Albert Herceg 1861-ben bekövetkezett halála után 40 évig egészen saját haláláig csak gyászruhát viselt, ami még Viktóriánus mércével is mérve és extrém volt. A Herceg hálószobájában például továbbra is rendszeresen gyeriltette az ádneműt és a törölközőket, és reggelente forró vizet vitetett be. Amikor Albert meghalt, az egész ország gyászolt Viktóriával együtt. És Viktória el is várta ezt. A gyász nyilvános volt. Minden és mindenki részt vett benne. Mert a halál még nem volt tabu téma. Amikor valaki meghalt, az első dolog, amit tenni kellett a család és a barátok és a szomszédok tájékoztatása után, a házban levő összes bibliát fekete kendőbe burkolták, a tükröket letakarták, és... Fekete gyászalagokat kötöttek a használati tárgyakra. A gyásznak volt egy nagyon divatos vonatkozása is, mármint nyilván azoknak, akik ezt ki tudták fizetni. Mivel a gyászruhákat a gyász egyik legfontosabb kifejező eszközének tekintették, különösen a felsőbb osztályok. A gyászruhára vonatkozó szobályok olyan bonyolultak voltak, hogy külön útmutatókat és szakkönyveket írtak és árultak. A gyerekek nem viseltek gyászruhát, bár a kislányok néha hófehér ruhát viseltek, és a csecsemők ruhájára fekete szalakot tűztek. Ahogy azt el lehet képzelni, a gyászruhákra szakosodott üzletek ilyen nagy forgalmat bonyolítottak le ezekkel a mat, fekete ruhákkal, kalapokkal, fátylakkal, szalagokkal, masnikkal, kesztyűkkel és kendőkkel. Az üzlet különösen jól ment, mert úgy vélték, hogy bal szerencsét hoz, ha a gyászruhákat a gyász időszak után megtartják egy azok, akik megengedhették maguknak, a gyászidőszak után elajándékozták a ruhákat, és újakat vásároltak, amikor újra szükségessé váltak. A viktoriánus Londonban például a Regent Street-en Jace Boltja volt az első számú cím, aki adott magára, ott vásárolta a gyászruházatát. Díszek a holtak hajából a hajból készült ékszerek nagyon elterjedtek voltak, és nem csak a szeretett személy fürtjével díszített medálok formájában, mint amilyet Viktória királynő is viselt. Ez lehetett egy brosz vagy medális, amelynek a közepén a hajszálak mintába voltak rendezve. Néha az elhunt hajából karkötők is készültek. De nem csak a hajból készült ékszerek voltak trendiek, az is népszerű volt, hogy az elhunt haját egy párnára vagy valamely ruhadarabra hímezték. Ezek a szokások a 18. század közepén végén terjedtek el Európában, és aztán a polgárháború idején az Egyesült Államokba is eljutottak, ahol a halottak hajából és drótból bonyolult koszorúkat fontak. Néha azonban élő és halott emberek haját is felhasználták, és egyfajta családfát szőttek belőlük. Sőt, ritka esetekben rokonaik haját diorámákba is szőtték. A Brooklyni Morbid Anatómiai Múzeum gyűjteményében például van egy emberi hajjal készült temetői dioráma. A halott fotózás felkavoró művészete. A szeretteikről a halálok után készült fényképek számunkra talán morbidnak tűnhetnek. A viktoriánus Angliában azonban a képek a halottakról való megemlékezés és a gyász élességének tombítása érdekében készültek. Az egyszerre nyugtalanító is furcsa megható képeken családok púzolnak a halottakkal, csecsemők lecóak alszanak, elszomorodott fiatal hölgyek dőlnek elegánsan hátra, miközben a betegség nem csak az életüket vette el, hanem valahogy kísérteties módon a szépségüket is növelte. A viktoriánus életet áthatotta a halál. Járványok, mint a diftéria, a tífusz és a kolera sújtották az országot, és Viktória királynő úgymond divatba hozta a gyászolást. A Memento Mori, szó szerint emlékez, hogy meg kell hallod, csecsebecséknek számos formája volt, és már jóval a viktoriánus kor előtt is léteztek. De közülük a legnépszerűbbé a Memento Mori daggerotípiek és fotók váltak. Gyakori volt, hogy a családoknak sok gyerekük volt, és az is, hogy a gyerekek az ötödik születésnapjuk előtt meghaltak. Egyes halott fotók nem csak az elhuntat ábrázolták, hanem az egész gyászoló családot. Első pillantása nem mindig lehet megállapítani, hogy ki a halott a fotón. A halálesetek gyakran otthon történtek. Nem sokkal később egy portrékészítő jött a házhoz, a fényképészeti felszerelésével, hogy megörökítse az elhuntat. Amíg a fotós megérkezésére vártak a család többi tagja sietve, végigért a házat, behúzták a függönyöket. Letakadtak minden tükröt, hogy az elhunt lelke ne ragadjon örökre benne. A halál pillanatában megállították az összes órát, és sötét ruhát öltöttek magukra. Miután megmosták, és felöltöztették a holtestet, és a végtagukat tetszetős testhelyzetbe helyezték, amilyen hamar csak lehetett, mielőtt a hullamerevségbe állt volna. Néha még egy kis pirosítót is kentek a halott arcára, hogy kiegyenlítsék a sápadságot. Nem voltak látható sebek a kerúbb gyerekeken és a szűzies fiatal nőkön, akiket a tüdővész, a tífusz, a kolera, a skarlát és a sújtott, olyan betegségek, amelyek évekig tomboltak a viktoriánus Nagy-Britanniában. A hosszú, töbperces, expozíciós idő a fényképezés során azt jelentette, hogy a halottak gyakran élesebbnek látszanak ezeken a képeken, mint a kissé elmosódott élők. Az életnek ez a maszkírozása számunkra talán hátborzongatónak tűnik, de az akkori emberek számára talán ez volt az első és egyetlen lehetőség arra, hogy valósághőkép maradjon a meghalt szeretett személy után. Mivel a fényképek nagyon sokba kerültek, gyakran nem léteztek fotók az elhuntról életében. Így a halottról készült kép volt az egyetlen módja annak, hogy emlékezzenek arra, hogy hogyan nézett ki a szeretet személy. Ezért készültek ezek a halál utáni fényképek, hogy megörökítsék az elhunt makulátlan mozdulatlanságát a bomlás kezdete előtt. Teljesen más kapcsolatban állt a halállal a következő páros, William Burke és William Hare. Következzen az ő történetük a 18. századból, ami hatalmas változások végső mozgatójává és az Egyesült Királyságban a kollektív emlékezet részévé vált. 1829. január 28-a hideg nap volt Eddie de már a reggeli órákban a félváros talpon volt, jó néhányan még néhány séringet is fizettek, hogy a térhez közeli házak egyikéből jó kilátásuk legyen. Mert ez a nap egészen különleges volt. William Burke-nek ma meg kellett halnia. A tömegben alig lehetett olyan embert találni, aki ezt ne helyeselte, sőt, követelte volna. A téren moraj hullámzott. Sokan hangot adtak felháborodásuknak, hangosan kiabáltak, káromkodtak. Az akasztófa körül különösen nagy volt a tömeg. És voltak, akik rohadt gyümölcsöt, köveket is hoztak, hogy még egyszer utoljára megmutassák a delikvensnek, hogy mit gondolnak róla. Amikor eljött az idő, néhány rendőr jelent meg a férfival. A tömeg morajal felerősödött. Egy közeli kocsmáros odatta neki a hagyományos, utolsó cseppet, egy pohár pálinkát, majd a delikvenst felvezették az akasztófához. Bölköt a bámézkodók dühel fogadta, ami csak akkor csillapodott kisé, amikor megjelent a hóhér. Börk maga viszonylag nyugodt maradt. A lelkész még egyszer odalépett bőkhöz, majd csend lett. A végrehajtás gyors volt. Egy rövid lökés a hóhértől börk leesett. A tömeg felüvöltött, tapsolt. Börk azonnal meghalt. A hóhér helyesen számította ki az ohanás magasságát. Állítólag voltak emberek, akik pontosan hallották, hogyan tört el ennek a szörnyeteknek a nyaka, néhányan azzal dicsekedtek, hogy még azt is látták, amint a lelke a legmélyebb pokolba suhant. Bölk büntetése azonban nem ért véget a kivégzéssel, de erről majd kicsit később. De ki volt ez a férfi, akit a kollektív gyűlölet ilyen megnyilvánulása kísért az utolsó perceiben? William Burke Schuster Írószágban született, feleségét és két gyermekét hátrahagyva Angliába ment munkát keresni. Többféle mesterséggel is foglalkozott, és állandó bérlőként William Hare és felesége panziójában lakott. Amikor egy idős bérlő 1827-ben meghalt a panzióban, még négy font béleti díjjal tartozott hernek. Burke javaslatot tett hernek, hogy a pénzt utólag szedje be. Ezért ők ketten kivették a holttestet a koporsóból, amit aztán megtöltöttek faforgáccsal, hogy súlya legyen, Burke pedig körbejárta a várost potenciális vevők után. Akkoriban nagy volt a kereset a holtestek iránt. Az anatómiát tanító professzorok versengtek egymással. Egyikük, Dr. Robert Knox, az anatómusok között feltörekvő sztának számított. Egy ambiciózis professzor, aki Londonban tanult, ahogyságban terepsebészként szerzett tapasztalatot, most edinburgh akart karriert csinálni. De ehhez szükség volt, hm, igen, holtestekre. A professzorok népszerűsége és státusza ugyanis attól is függött, hogy melyik egészítette ki az anatómiai előadásokat a megfelelő hm, szemléltető anyaggal. A diákoknak ugye gyakorolniuk kellett. És ezt a holttesteken végezték és végzik ma is. A 19. század elején azonban nagy gondot jelentett, hogy elegendő haltestet szerezzenek be tanulmányozási célukra. Gyakran kivégzett emberek testét bocsátották rendelkezésre az anatómiai tanulmányok céljára. Abban az időben, amikor betörésért vagy csalásért halára lehetett ítélni valakit, az anatomusok számára nem volt hiány a tanulmányozható tárgyakból. De az Egyesült Királyságban 1823-ban bekövetkezett módosítás után azonban már csak az előszakos bűncselekményeket büntették halállal. Ez állandó szűkösséget okozott, mivel az olyan egyetemeken, mint London vagy Edinburgh, az éves hullaigény 500 és 1000 között mozgott. Így a professzorok nem sokáig kérdezősködtek, amikor felajánlották nekik a holtesteket. És jól fizettek. Burke nagyon megörült, mert Nax hét fontot fizetett neki az elhuntért. Ez rengeteg pénz volt abban az időben. Hét font körülbelül három havi munkabérnek felelt meg egy munkás számára. Így Hare és Burke beszállt a korabeli hátborzongató szakmába. Ők lettek a Resurrection Men, azaz a feltámasztók. A testrablás jövedelmező volt és viszonylag kockázatmentes. A fertőzés veszélytől és a túlélő rokonok esetleg és bosszújától eltekintve nem volt túl sok gond. A törvény viszonylag enyhén büntette a bűncselekményt. Ha egy holtestrablót elkaptak, legrosszabb esetben néhány hónapos büntetésre, börtönbüntetésre számíthatott. Másrészt a pénzkereseti lehetőségek rendkívül jók voltak. Ugyanis az anatómusokon kívül másokat is érdekelt ez a különleges áru. Ott voltak a parókakészítők, akiket különösen a hosszú női haj érdekelt. A feltámadás emberéi megskalpolták a halottakat, és a hajat a fejbőrrel együtt adták el. De a fogorvosok is az ügyfelei között voltak. Nekik kitörték a fogokat a hullákból. Különösen a fiatal kopott és teljes fogsorok voltak keresettek. És végül, de nem utolsó sorban, az elhuntak ruháit, ha voltak, eladták. Az általában szennyezett ruhákat egyszerűen kimosták, és gyakran napokkal később a város számos használt ruha boltjának egyikében kínálták eladásra. Így a 19. század elején a hullák egyre gyakrabban tűntek el a halottas házakból, szegény kórházakból és temetőkből. A holttestek különösen akkor voltak keresettek, amikor még a lehető legfrissebbek voltak. Az ilyen holtestek akár 15 fontot is hozhattak a konyhára. Természetesen nem csak bők és helyet dolgoztak hullorablóként. Voltak, akik magukat egyfajta anatómiai beszállítóként tekintették, másokat egyáltalán nem érdekelt a holtest kora vagy állapota. Ezek olyan tettesek voltak, akik többnyire csak fogakat és hajakat árultak. Tőlük a nem túl friss holttest sem volt biztonságban. A már oszlásnak indult holt testeket vaskampókkal húzták ki a sírból, amelyeket a halottak orjukába akasztottak. Mindez egy idő után feltűnővé vált. A nép számára a hullarablok tevékenysége pedig rémálommá. Ezért igyekeztek megvédeni elhunt szereteiket, ha volt remódjuk. A kopósó fölé egyfajta vasdobozokat, vagy vasketreszeket helyeztek, amelyeket vashorgonyokkal rögzítettek a földben. Esetleg a kopósó fölé vasrudakat szereltek, vagy, a legolcsóbb változat, az elhont nyakához vasrudat kovácsoltak, és azt nehéz lánccal a földbe, a földhöz erősítették. A régi temetők bekerített sírjai ma is láthatók, akár csak néhány régi őrtorony. A temetőkben, amikor besötétedett, az őrök elfoglalták a helyüket, hogy a halottak nyugalmát védelmezzék, Már ha nem álltak szövetségben a tolvajukkal, vagy nem kereskedtek saját maguk is hullákkal. A halott emberi testekkel való kereskedelem a kortalán talán egyik legjövedelmezőbb iparágává fejlődött. 1780 és 1820 között egy holtest piaci értéke Londonban mintegy 1500 kal emelkedett. Számítások szerint egy sikeres hullarabló körülbelül 20-szor annyit keresett, mint egy segédmunkás, és legalább 10-szor annyit, mint egy tengerész. Burke és Hare jól kerestek, de a sírrablás szezonja, ha szabad így fogalmaznom, általában az év hidegebb hónapjaiban, októbertől áprilisig tartott. Ekkor azonban már másfelé is nézegettek burke Ekkor Ekkora már megérett az az ötlet, hogyan szállíthassanak további, immáran nagyon friss holttesteket. A letartóztatása után tett vallomásában her pontosan leírta, hogyan jártak el, ezért tudunk a dolgokról. Hátulról általában megragadták az áldozatot, a kezeit leszorították, hogy ne tudjon védekezni. Egyébként sokáig gondolkodtak azon, hogy hogyan öljenek. Az áldozatokon nem mutatkozhatott erőszak, nyoma, különben nem lettek volna eladhatóak a holtestek. Ezért az áldozataik száját és orrát befogták, amik csak meg nem fulladtak. Ez a gyilkolás mód várt a védjegyőké, sőt, a kriminológusok még ma is Birkingnek nevezik ezt a látható nyomok nélküli folytogatásos gyilkossági módszert. A következő tíz hónap során Birk és Hare a halál széles ösvényét járta. A minta mindig ugyanaz volt. Először leították az áldozataikat, és vagy laudánumot adtak nekik ami egyébként az ópium társadalmilag elfogadott formája volt a 19. században, ami 10% ópiumont és 90% alkoholt tartalmazott néha fahéjjal vagy sáfránnyal ízesítve. De vissza a két mákvirághoz. Az elkábított embereket megfojtották. Ezután hatták kihűlni a holtesteket, kicsit bekenték őket agyaggal, földel, hogy azt a benyomást keltsék, mintha a sírból származnának, Azután elszállították őket a fő megbízójukhoz, a tiszteletre méltó dr. Robert Knoxhoz. És most maradjunk egy percet a professzor úrnál. Az anatomus tudta, hogy a holtestek több, mint frissek, és hogy nyilvánvalóan nem a sírokból származnak. A halál okát is észre kellett venni a valamikor. Ennek ellenére csendben maradt, sőt, nagyon jól megfizette a szállított árut, és élvezte a tanítványai elismerését, akik csodálkoztak a felszereltségén. Burke és Herr először a panzió egyedülálló lakói között szedték áldozataikat, később idős hölgyeket, prostituáltakat, alkoholistákat, koldusokat öltek meg, de áldozatai között volt egy szegénysüget fiú is. Bármiatt a Burke és Hare igen igencsak vezekedtek. Her meg akarta kímélni a fiút, de Burke csak a könnyen szerzett pénzt látta benne. Egy másik, szellemileg erősen visszamaradott, de egyébként fizikailag teljesen egészséges fiút, Jamie Daftot, akit a városban sokan nagyon jól ismertek, szintén megfolytották. A bonzasztalon aztán néhány diák felismerte őt. Dr. Knox azonban elhesegette a felmerült kételyeket, és hogy minden vitát elnyomjon, azonnal elkezdte a boncolást és a boncolást a fiú arcával kezdte. A bizonyítékok megsemmisültek, de a plegykák már megállíthatatlanná váltak. Burke és Hale utolsó, 17. áldozata Mary Doherty volt, akit ismét a panzióban folytottak meg. A lány próbálta védeni magát, a igen csak hangos volt, olyannyira, hogy a panzióban lakó Gray házas pár meghallotta, és irjasztották a rendőröket. Burke, a lány holtestét az ágya alá rejtette. Étesítette hert, de már nem volt időjük arra, hogy megszervezzék a holtest eltüntetését. A rendőrök letartóztatták őket. Végre rács mögé kerültek. Amikor a per 1828. decemberében elkezdődött, az eset egyértelműnek tűnt. De bármilyen furcsán hangzik is, a per döntő bizonyítékok hiányoztak. Ezért az ügyész, Sir William Ray úgy döntött, hogy ajánlatot tesz Hernek hogyha teljes körű beismerő vallomást tesz, akkor felmentik őt a büntetés alól. Hare pedig tanúskodott. Készségesen és részletesen. A tárgyalás most már csak formalitás volt. William Burket köté kötél általi halára ítélték, és arra, hogy a holttestét az anatómiai részleg boncolja fel. A nyilvánosság előtt. Ami azonban közfelháborodást váltott ki a lakosság körében az az volt, hogy az orvos és anatómus Robert Knox egyszerűen hallgatott az ügyeteiről, nem kommentált semmit, és bírósági eljárás sem indult ellene. A gyilkosság sorozat és az egyetemi kapcsolat azonban rávilágított az orvos képzés körülményeire, és jelentősen hozzájárult az 1832-es anatómiai törvény elfogadásához. Ez a törvény kibővítette a holtestek beszerzésének legális módjait, hogy megszüntesse a hollarablásokat. Burke és Hare történetét sokan feldolgozták már, szerintem az egyik legjobb Robert Louis Stevenson a test rabló című novellája, illetve a belőle készült The Body Snatcher című film 1945-ből logosi Bélával és személyes kedvencemmel Boris Kálloffal. De a történetnek még mindig nincs vége. Következzen néhány hátborzongató tény. 1829. február 1 Burke testét Monroe professzor nyilvánosan felbonzolta. Az eljárás két órán keresztül tartott, Monroe professzor egy tollat Burke vérébe mártott, és a következő mondatot írta le. Ez az írás az edinburgh felakasztott William Burke vérével íródott. A vért a fejéből vették. A bonzolás után Burke csontvázát az Anatómiai Múzeumnak adták, ahol ma is őrzik. Halotti maszkja és egy könyv, amelyet a bőrével kötöttek be, a Surgeons Hall Museumban található. Ha érdekel, a fotókat posztoltam az Instagram oldalamon. Burke és Hare a legtöbb áldozatokat Naxhoz szállították, hogy a holttesteket összecsukták és egy társládába rakták. Egy alkalommal azonban a páros egyszerre két albélőt is meggyilkolt egy idős asszont és az unokáját, a néma fiút. A társláda túl kicsi volt, ezért a holtesteket egy hering hordóba tették át, és azt egy szekére pakolták. Her lova nem volt hajlandó, a nehéz terhelt a grass marketnél meszebbre húzni, és egy holdát kellett hívni, hogy segítsen a szállításban. Miután Her visszatért otthonába, a további bonyodalmak miatt a dühét a lova agyonlövésével vezette le. Miután Burke-et kivégezték, helnek sikerült megmenekülni a halálos ítélet elől azzal, hogy részletesen bevallotta a páros által elkövetett összes bűncselekményt. Edinburgh lakói azonban feldühödtek a gyilkosságok miatt, és igazságot akartak szolgáltatni. Held végül 1829. február 5-én áruhában kiengedték az őrizetből. Miközben a postakocsin utazott egyik utastársa felismerte őt a tárgyalóteremből, és hamarosan hére ment, hogy Her szabadlábon van. A rendőrségnek sikerült segítenie neki elmenekülni az ördömpő meg elől, és akkor a reggeli órákban kivitték a városból. Végül az Annan Roadon tették le, és azt mondták neki, hogy menjen, ahova akar. Onnan nyomtalanul eltűnt. Hova ment? Mit csinált? Szerette más áldozatokat is, mielőtt meghalt. Sosa fogjuk megtudni. Az emberek féltek a haláltól, a tetsz haláltól, az élve eltemetéstől, a hullarabloktól. De hogy teljes legyen a kép, jöjjenek azok, akiktől rettegtek. Ugorjunk most az Egyesült Királyságból a német nyelvterületekre, illetve az egykori osztrák-magyar monarchia területére. Az éjszaka az egyszerű nép számára tele volt veszélyes lényekkel ha úgy tetszik a mai modern vámpírok őseivel. Az éjszaka egyfajta a halálnak, amely számtalan természet feletti ártó rejtett. Csak néhányat említenik meg ezek közül. Nagyon érdekes, hogy ugye a 14. századig a német nyelv területeken a történetek segítőkész szellemekről szólnak, akik visszatértek, hogy figyelmeztessék vagy segítsék szeretteiket. A pestis idején azonban a lelkek más formát öltöttek. Átváltoztak, Vidőgenyelség, akiket talán visszajáróként fordíthatnék, egyfajta kétlábon járó el. Ez az elmozdulás a gonosz szellemek irányába úgy 1300-1400 körül következett be. A vidőgenya, a visszajáró egyébként általános kifejezés mindenféle halotra, akik vagy a sírból ártanak az élőknek, vagy elhagyják a nyughelyüket és pusztítást végeznek az emberek között. A visszatérőkbe vetett hit, vagyis az a meggyőződés, hogy félelem, hogy az elhuntak nem maradnak a sírjukban, vagy ártanak az élőknek, olyan régóta kísérő az embereket, hogy alig ha lehet visszavezetni a motivumot az eredetéig. És hogy kiválhatott visszajáróvá. Nos, veszélyeztetettek voltak mindazok, akik nem töltötték ki az Isten által kijelölt élettartamot, és akik tiltott öngyilkosság, baleset vagy gyilkosság miatt az idő előtt meghaltak közé tartoztak. Ezen kívül azok, akik életükben nem viselkedtek istenfélő módon, valamint a bűnösök, buzorkányok és bűnözők gyakran számíthattak hosszabb földi tartózkodásra a halál után. A néphét szerint többféle videogéna létezik. Nézzünk közülük néhányat. Itt van például a de Rufa, a hívó, aki testi mi voltában kell fel a sírból. Úgy öli meg az áldozatait, hogy a nevükön szólítja őket élők alig ha tudnak védekezni egy ilyen támadás ellen. Ez egészen hétköznapi helyzetekben is megmutatkozhatott. Például egy délebi sziget lakói alapvetően nem válaszoltak, ha csak egyszer hívták őket. Csak a hívás megismétlése mutathatta meg, hogy nem a derrufa, a hívó volt az, aki kimondta a nevet. Ha valaki elsőre válaszolt, az ellem eltűnt, de az áldozatnak meg kellett halnia. Itt van a hatalom, motivuma, hogy egy lény hatalmat nyerhet a másik lény felett, ha csak tudja, és kimondja a valódi nevét. Ezt a motívumot azt hiszem mindannyian jól ismerjük a Rumpestützen című meséből. A Diaklöpfa, a kopogtató is ártalmatlannak hangzik elsőre, de ugyanolyan halálos, mint a hívó. Csak hogy ő nem hív, hanem kopogtat az áldozat ajtaján, vagy a tetején. Ami izgalmas, az nem csak az elhuntaktól való félelem, hanem az ismeretlentől, a kiszámíthatatlantól való félelem is, ami az otthoni, biztonságosnak vélt négy fal között is megtámadhatja az embert. Másrészt pedig megmutatja azt a tulajdonságot is, ami a modern történetekben gyakran jellemző a vámpírokra, hogy nem tudnak olyan házba belépni, ahová a lakók nem hívták be őket. A modern vámpír egy másik őse a Diaferslinga, a falu, a felfaló. Az ő áldatlan tevékenysége nem csupán arra korlátozódik, hogy pusztán megjelenésével vagy egy felkiáltással végez áltozataival, hanem szó szerint felemészti őket. Teljesen. Szőröstül, vöröstül. Ez a modern vérivó vámpír, úgymond brutális változata. Szigorúan véve ez a lény nem is egy visszatérő, hanem egy démon, amely állati formában is megjelenhet. Gyakran elcsábítja a férfiakat, akiknek gyönyörű nőként jelenik meg, és amikor a teremtés koronája a szerelmi aktus után elalszanak, megissza a vérüket és megeszi a húsukat. És végül meg kell említenem az álpot, a lidércet, ami rémálmokat, lidérc nyomást okoz. Egyébként németül a rémálom Alptraum. A lidérc álmokban támadja meg az áldozatait, ráül a melkasukra és kiszorítja a lélegzetüket, sőt, egyes változatokban még a vérüket is kiszívja. Főszli híres festménye a Nachtmá mutatja ezt a motívumot. Az Instagramon posztoltam, ha kíváncsi vagy rá. És végül álljon itt még a Nachtsirah, azaz a vérszopó, amely feltehetően a sírban oszló holtestek bomlásakor néha hallható cupogó, csámcsogó hangok magyarázó módajeként született. Ez a visszatérő gyakorlatilag egyáltalán nem mozog. A föld alatt vagy a sírkamrában marad, és a halotti leplét rágja. És amíg ezt teszi, a körülötte levő emberek megbetegszenek, és hamarosan követik őt a halálba. Hogy ezt megakadályozzák, gondoskodni kellett arról, hogy valami más kerüljön a fogai közé. És nem volt ritka, hogy a holttestek szájába köveket, az áll alá földtarabokat vagy fadeszkákat raktak, vagy gondoskodtak arról, hogy a halotti lepel és semmilyen más anyag ne kerülhessen a száj közelébe. És ezzel el is érkeztünk a temetési szertartásokhoz, pontosabban azokhoz a különleges intézkedésekhez, amelyeknek meg kellett akadályozniuk, hogy a halott valami veszélyes dolgot tegyen. Ezek a módszerek vagy arra irányoltak, hogy a halottat lefoglalják, például számolással, mivel hogy egy szentségtelen visszajáró sosem jut túl a három számon. És újra és újra kell kezdeni az egészet, amikor eléri a szent háromság számát. A halott visszatérésétől való félelem nagyon is nyilvánvaló, amikor a halottat az arccal lefelé temették el. Hogy csak mélyebbre ássa magát, amikor esetleg ki akarja magát kapolni a sírból. Vagy ha a haltested vasszögekkel rögzítették, ha köveket a melkasára, vagy amikor a fejét is levágták és a lábai közé helyezték. Szinte hihetetlen, de még mindig fedeznek fel úgynevezett vámpírtemetőket Európa szerte. Legutóbb 2014-ben a lengyel Dravska-Pomorszki ahol egy 285 sírból álló temetőt találtak. Összesen 6 vámpír sírral, amelyek jól felismerhetők a halottak nyakára helyezett éles hallokról. Közülük kettőnek ráadásul még az állla is kövekkel volt nehezítve. A képeket megtalálod az Instagram oldalamon. Lehetetlen elképzelni kultúránkat a holtak visszatérésétől való félelem nélkül. A témának számtalan változata létezik, és a divatnak megfelelően mindig új köntösben jelenik meg. Tehát ne felejtsük el a régieket, és ha egy sötét éjszakán egyszer csak meghallod a neved, és tudod, hogy teljesen és tökéletesen egyedül vagy, ne válaszolj. És ezzel haza is térnék. Az én halloweeni tradícióm szerint este meggyújtok néhány gyertyát, kitöltök egy jófajta vörös bort, és a legnagyobb élvezettel nézek meg néhány nagyon régi fekete-fehér horrorfilmet. Neked vannak valamilyen tradícióid? Mit csinálsz halloweenkor? Mindig nagyon örülök néhány visszajelzésnek és kommentnek, és köszönöm a sok-sok üzenetet, amit az Instagramon írtatok. Ennyi volt az adtágítás mára, remélem tetszett a mai rész. Mint mindig most is posztoltam további infókat, fényképeket az Instagram oldalomon, keresd az az adtágító podcastra. Hamarosan újra jelentkezem, addig is. Maradj szeptikus, maradj kíváncsi.